0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Это подкасты Благосферы и наша рубрика ⁇ Как это делается ⁇ И сегодня мы поговорим об Одноклассниках. У этой социальной сети есть успешные примеры работы с НКО. Как найти к ней подход? И какие фишки можно использовать в своей работе? Об этом расскажет директор по развитию и стратегическому партнерству Одноклассников Александр Володин. Кто сидит в Одноклассниках?
1: У нас 43 миллиона аудиторий в России. Это каждый третий житель России. А если верить последним данным медиаскоп, то получается каждый второй интернет-пользователь. Хоть и там сейчас эта цифра интернет-пользователей проникновение в интернет в России очень сильно выросла в связи с пандемией, но все равно это только усилило у нас мы только на 60% состоим, как сказать, только 60% наших пользователей живет в России. Лет назад, к сожалению, мы перестали функционировать полноценно в одной крупной СНГ-стране. Мы пор по этому поводу переживаем, но в целом с территории Украины до сих пор пользователи могут пользоваться. Другое дело, что мы их не видим на своих радарах, они вынуждены использовать различные рода сервисы, соответственно, они полномерно рассеиваются по э, другим странам. Ну, так в целом, наша аудитория в районе 70 миллионов, 43 из России, остальные из, собственно говоря, почти всех стран мира, сложно найти какую-то страну, откуда периодически не появляются у нас пользователи. Средний соцдем, э, на самом деле, он очень сильно изменился, э, в том плане, что если раньше, там, испокон веков у нас всегда было там, 60 плюс процентов женщин, то за последнее время он там чуть-чуть начинает выравниваться. И там на своих радарах мы видим сейчас, что в чем-то время это будет уже 55-45. Потихонечку мужская аудитория тоже регистрируется в сервисе. На это нацелены различного рода наши активности, нацелены на эту аудиторию, в частности спорт. Одна из самых главных, и вот вы обязательно должны использовать это в работе, это то, что Сейчас практически все потребление интернета происходит через мобильные устройства. Я уверен, что многие из вас это знают. У нас довольно такая консервативная аудитория, и даже наша аудитория, в прошлом году у нас был переломный момент, если так можно выразиться, потому что более 50% нашей аудитории начали, как сказать, теперь можем назвать mob-only, то есть это пользователи, которые потребляют контент и используют социальную сеть исключительно только с мобильного устройства. Пандемия немножечко, как сказать, шатнула маятник в другую сторону, но вот сейчас очень важно понимать в работе, очень важно вообще, как сказать, понимать, что сейчас весь контент, все ваши акции, все ваши активности, они должны быть в первую очередь ориентированы на мобильную аудиторию. Это обязательное условие.
0: Какие форматы тут в основном используют?
1: Ключевые истории, ключевые продукты и проекты, активно растущие направления, ну, у нас примерно точно так же, как и в любой другой социальной сети, да и наверное, у любого интернет-сервиса, это видео. Это главный тренд. Главный тренд последних пяти, может быть даже чуть больше лет в России точно пяти. И это тот инструмент, который надо по максимуму стараться использовать. Даже я бы сказал, сейчас уже не только не просто видео, а функционал прямых трансляций. Это вообще такой след- следующий виток в эволюции видео, потому что это контент версия 2.0, когда каждый пользователь так или иначе является частью этого контента. Это очень важно всегда, если у вас есть возможность задействовать в рамках каких-то своих активностей прямые трансляции, неважно какого-нибудь почему качества. С- сейчас в этом плане тоже происходят такие тектонические сдвиги. Общение, на самом деле, испокон веков, базисный сервис, Изначально пользователи создавали аккаунты в социальных сетях именно для того, чтобы пообщаться с друзьями, знакомыми, одноклассниками, одногруппниками и так далее. Все еще общение через социальные сети продолжает расти. Это в первую очередь связано с тем, что все больше и больше людей заводят аккаунты в социальных сетях. И наша уникальная составляющая – это подарочки. Кто-то говорил, что мы запатентовали такой подход. э, Один из ключевых вообще инструментов коммуникации внутри – социальной сети это пользователи отправляют друг к другу э, виртуальные подарки. Это один такой наш core-сервис, и он тоже продолжает расти. Подарки сейчас, если раньше это были, как сказать, обычного рода картинки, которые друг к другу отправляли наши пользователи, не прикреплялись к аватарке, то сейчас это могут быть и анимированные подарки, подарки с видеообращениями, с прикрепленными музыкальными сообщениями. То есть, например, если говорить про те же самые подарки, на 8 марта наши пользователи друг к другу отправили 1 миллиард подарков.
0: Как НКО могут использовать подарки? Можно ли так напоминать о важных датах?
1: Подарочки – это способ обмена эмоций. Это их основная цель и задача. Вот по ту задачу, что только что озвучили вы, гораздо больше подходит какого-то там, другого рода спецпроект, может быть образовательный, то есть донести и рассказать, кто это, кажется, памятный день, очень важно, его нужно знать и не забывать про это каждый год, все зависит от целей и задач. Подарочки, хорошая механика, там есть, у нас есть подарочки, есть бейджи, есть стикеры, здесь там, инструментарий у всех социальных сетей сейчас очень широкий, здесь нужно просто понимать наиболее эффективные инструменты для выполнения конкретных ваших задач вот и собственно говоря запускать проект но подарочки тоже хорошие мы иногда его используем есть у нас даже благотворительные подарочки к сожалению это, кстати, не очень хорошая механика как бы оказалось что когда мы используем подарочки благотворительные в благотворительных целях у нас одни эмоции а пользователи одноклассных когда дарят подарки и используют эту механику у них в этот момент немножко другие задачи они испытывают другие эмоции Просто мы сделали несколько кейсов, увидели, что это не настолько эффективно, как благотворительный марафон, где у тебя там большая надпись, переводите деньги по кнопке ниже. Получается гораздо более эффективно, чем говорить, а если вы отправите подарочек, потом там задают вопрос, а кому я должен отправить подарочек? Ну, просто как бы есть эффективные инструменты. Вот есть бабушка у меня, допустим, в Владивостоке. Я могу ей отправить письмо, и тоже дойдет. А могу позвонить. Получается, если оперативно мне нужно с ней взаимодействовать, позвонить будет гораздо более эффективно. Но можно же и, поз... можно же и письмо отправить, оно пойдет тоже, uh-huh. но ну, будет просто не очень оперативно. Вот здесь вот как бы механика существует, вот, но она оказалась именно под благотворительной целью вот, не очень эффективно. Вот то же самое. Мы может, будем дальше экспериментировать с ней, но пока результаты не очень.
0: Можно ли дарить подарочки от группы?
1: Просто каждый желающий, конечно, не может. Но у нас есть проекты, в частности, там, например, с Министерством культуры мы делали проект, называется «Мы читаем». Есть такое мероприятие «Библия-ночь». Человек, который вступил в сообщество «Библия ночи», получал ну, подарочек, можно сказать, я читаю при нажатии, на который пользователь переходил в сообщество. То есть там вирусная механика была задействована. Ну, Все очень индивидуально на самом деле. Там у нас, например, есть сейчас новая механика. Это не подарочки, а очень похожая вещь, там, ну, рамка. То есть вот есть тематические рамки. Каждое сообщество, почти каждое сообщество, может создать свою тематическую рамку, и пользователи будут ее к себе устанавливать. Ну, что подарочек, что такое подарочек? Подарочек, просто его преимущество в том, что в Одноклассниках он э, крепится на вашу аватарку на время. А здесь то же самое, здесь рамка тоже крепится на аватарку и там может содержать какую-то дополнительную информацию.
0: Как использовать видео в Одноклассниках?
1: На самом деле, Видео Наклассник – это наш такой основной сервис. Мы одни из первых вообще чуть ли не в мире, которые создали собственный плеер, у которого была возможность и доступ для каждого желающего запускать самостоятельные трансляции. Да, вы не поверите, всего несколько лет назад у каждого желающего не было возможности взять и завести трансляцию. Трансляции во всех соцсетях давали... Могли заводить только верифицированные пользователи, либо там, представители крупных сообществ и так далее. Вот, в России-то уж точно мы первые, кто дали возможность каждому желающему у себя запустить трансляцию. Среди социальных сетей в среднем они стоят, смотрят в районе 900 миллионов видео в сутки. Но вот, некоторое время назад у нас действительно был рекорд. Наш пользователь за один день посмотрели один миллиард видео. Этот сервис, который у нас неуклонно растет с момента создания и ни конца, ни края этому росту, мы не видим. Ну и помимо этого очень сильно растет там, разновидность и разнообразие контента для наших пользователей, для того, чтобы они могли э, наслаждаться им и потреблять у нас на платформе.
0: Как повысить вовлеченность пользователей и охват контента?
1: Смотрите, у нас всегда несколько рекомендаций по этому поводу. В первую очередь, это всегда видео и трансляция. Что такое охват и как он формируется? Формируется он всегда из одного места – это лента. Во всех социальных сетях 97% всего охвата – это лента. Я думаю, все из вас знают, что большую часть времени, когда проводят социальные сети, они листают ленту. Фактически раньше она была хронометрическая, то сейчас все ленты стали умными. Наша лента, лента одноклассников, она формирует контент у пользователей на основе 20 тысяч параметров. Я могу сказать только всего два главных правила. Первое правило – это старайтесь всегда, чтобы у вас контент был уникальный, потому что лента сравнивает ваш контент с аналогичными постами и контентными заметками в других сообществах. Это «А». Б, он должен быть очень простой и легко восприниматься пользователями. То есть он должен быть, помимо этого, высококонверсионный. То есть всегда должен быть какой-то призыв к тому, чтобы пользователь с ним повзаимодействовал, поделился, прокомментировал. То есть создавайте пространство для того, чтобы пользователи с ним взаимодействовали. Задавайте вопрос всегда в конце своего поста. Чем выше будет взаимодействие конкретным потом, тем выше шанс, что лента повысит рейтинг конкретного поста, его увидит больше количество ваших пользователей. Зайдя в свое сообщество у конкретного поста, вы можете увидеть, кто его видел, как часто с ним взаимодействовали и так далее. Все это есть. Помимо третьего, наверное, самое важное. необходимо использовать самые виральные, самые конверсионные сервисы. Сейчас это сервис видео. Видео и трансляции. Во всех социальных сетях видео имеет повышенный приоритет. Из этого старайтесь больше генерить видео, причем видео любого качества. Особенно у нас с коллегами из различных культурных организаций, организаций в сфере культуры, так вот правильно, дискуссии они говорят, что ну вот, трансляции должны быть либо качественные, либо вот видео должны быть либо качественные, либо никакие. Uh-huh. Совсем нет. То есть мы видим, наоборот, что пользователи сейчас с большим интересом воспринимают вот, трансляцию, знаете, как когда вот, снимается трясущиеся камеры oh, yeah, yeah, специально. Uh-huh. Да, да, то есть как ага. бы там «Ведьма из Блэр», если не ошибаюсь, это один из первых фильмов массовых, который несколько Oscar получил. То есть если камера трясется, тогда вот есть такой эффект натуральности, у каждого из вас есть телефон, телефон это полноценная съемочная студия uh-huh. с оператором, видеомонтажером, не стесняйтесь задействовать э, тот инструмент, что у вас есть, генерить контент, выкладывайте его, желательно как можно раньше, как можно больше. И это именно то, что даст вам повышенный охват в любой социальной сети.
0: Какой должен быть хронометраж видео?
1: Долгое время было такое негласное правило: чем меньше, тем лучше. Вот, но здесь, я думаю, многие из вас знают, что есть такой видеоблогер, зовут его Юрий Дуть, и он сломал этот тренд. У него последние все видео такие более содержательные, три часа, три часа, час, полтора часа и так далее, и люди смотрят. Ну, то есть, как бы вообще номинально – да, но есть исключения. Из этого здесь не нужно говорить, что вот жесткое требование, там, пять минут, если больше, то все. Есть различные темы, на которые снимаются видео и дольше часа, и в интернете они крайне популярны. Это здесь все очень индивидуально. Экспериментируйте со своей аудиторией. Можно же снять одно видео там, одной продолжительностью, другой продолжительностью, третьей. Можете в различных социальных сетях разложить, различ, выложить различные длительность. Посмотреть, где лучше фидбэк, где лучше глубина. Сейчас, как бы есть возможность смотреть все это, отслеживать, анализировать. Я понимаю, что ну, не всегда есть необходимая экспертиза, но социальные сети здесь навсегда. Некоторое время назад я принимал участие в программе на РНТВ. Вот рен очень хочет, чтобы социальные сети куда-нибудь сгинули. Программа даже называлась Через сколько социальные сети умрут. Да, вот как бы. Не придумали просто какой-то сценарий для того, чтобы пользователи взяли и перестали использовать социальные сети. Может быть, они перестанут использовать те социальные сети, которые используют сейчас. Какие-то другие социальные сети придут нам на смену, что маловероятно, но может быть все-таки. Но э, это важный такой элемент, важная составляющая жизни каждого жителя Земли. Надо просто это осознать и начать это очень активно использовать.
0: Как одноклассники сотрудничают с НКО и почему это важно?
1: За последний год мы реализовали более 130% с различными некоммерческими организациями. Это очень важная составляющая нашей деятельности, сразу по нескольким причинам. А наши пользователи с огромным рвением и интересом участвуют во всех социально значимых проектах. Б. Сейчас социальные сети, там, хотим мы или нет, стали ключевым ресурсом и инструментом для оперативного информирования по каким-то вопросам. Прямо в этот момент у нас находится в активной стадии несколько спецпроектов с некоммерческими организациями. Я попытался выбрать просто 3-4-5 спецпроектов с разными механиками и буду рассказывать больше про механики. Первый проект, очень простой, правде говоря, механика здесь тоже очень простая, на самом деле. Это просто прямой эфир. Это, кстати, мы проводили не так давно. Проводили с ООН, проводили с United, проводили во время пандемии. Его была задача рассказать про воспитание детей, ответить на какие-то важные вопросы. Механика очень простая, это просто прямой эфир. Ничего сложного, в принципе. Но цифры довольно хорошие. Там Здесь, правда, 1,7 миллиона зрителей, наверное, это как-то моя маленькая хитрость. Здесь 1,7 миллионов просмотров. Просмотр не равен зрителям, к сожалению. Чаще всего, если говорить про уникальных зрителей, на 1,7, там, в районе 60-70%. Но цифры все равно очень даже хорошие. Следующий кейс – музыка жестов. Здесь действительно было использовано сразу несколько очень интересных механик суть очень простая мы взяли и попытались хиты известных музыкантов записать и выложить в таком виде как их слышат люди с проблемами слуха сделали отдельную подборку там принимали участие много звезд в том числе например дима билан вот это а и б сделали стикер пак хват у этого проекта очень большой здесь задействовано сразу несколько механик Обычная, в принципе, механика. Здесь называется проект назывался «Книжки вверх ногами». Точнее, есть именно книжки, которые они так называются, «Книжки вверх ногами». Здесь это скорее круглый стол, который собирали дистанционно через одноклассники. Суть очень простая. Вроде бы прямой эфир, но это не прямой эфир. У нас есть очень хорошая технология видеозвонков, которая потихонечку интегрируется, кстати, в другие бизнес-юниты. И вот и технологии видеозвонков есть там, удобный функционал сказать, вот два человека с друг другом общаются при желании один из них может брать и в свою, свою страницу в одноклассниках либо не только транслировать э, экран точнее вот изображение этого звонка. Еще раз, то есть здесь сценарий был такой, что собирался круглый стол, собирался через видеозвонки в одноклассниках, подключались там, звезды, общественные деятели, обсуждали ряд проблем. Вот проект мы реализовывались с благотворительным фондом Don't Up. Вот коллеги там, собрали круглый стол через видеозвонки, Это было быстро, удобно, эффективно, без каких-то дополнительных трудозатрат и с очень большим охватом. Следующий проект, мы так не говорим, мы реализовывали вместе с такие дела, это не совсем НКО, но довольно показательная механика. Это просто посты. В принципе, здесь ничем не уникальна, с одной стороны, механика, а с другой стороны, всегда охватная. То есть ты можешь взять, создать какую-то там, серию важных информационных постов и договоренность с социальной сетью либо самостоятельно получить сразу доступ к большой аудитории. Самое главное, чтобы это были действительно значимая социально социально важная тема. То есть просто не стесняйтесь использовать базовые механики социальных сетей до э, массового информирования о той деятельности, которой вы занимаетесь. Одна из самых таких специфических механик у нас на базе социальной сети в конце прошлого года мы запустили очень важный функционал на базе наших звонков. Он называется виртуальная полифония. Телефония. То есть суть такая, каждый желающий Абсолютно. Может на базе своего сообщества в Одноклассниках запустить горячую линию. Ничего не нужно. То есть ничего не нужно дополнительно, не нужно никакое оборудование, не нужно никакие платные сервисы, ничего. Мало того, воспользоваться этой горячей линией могут как пользователи социальной сети, так и нет. Национальный центр финансовой грамотности является как раз-таки НКО. На базе социальной сети, на базе своего сообщества они запустили горячую линию. До сих пор у них вот, если вы есть там кнопочка связаться со специалистами там, национального центра, задать какие-то вопросы, связанные с финансовой грамотностью. Вообще тема финансовой грамотности... В России, я я думаю, вы знаете, как сказать, это больная тема. Совместно с э, национальным центром мы мы запустили горячую линию. На самом деле не только горячую линию, у коллег есть еще э, очень хорошая механика. Представители центра ежедневно проводят э, прямые эфиры с использованием мобильного приложения Uclive. Да, э, еще одна, на самом деле, я бы не сказал, что даже механика, благотворительный концерт в социальной сети с благотворительной организацией «Старость в радость». Как раз-таки во время тоже пандемии был проведен проект. В один момент люди пожилого возраста стали очень сильно дискриминированы, когда им, так же, как и остальным гражданам России, было запрещено выходить из своих квартир. Они столкнулись с большими проблемами, они были изолированы от общества. У них был только их телефон, через который они пытались осуществлять какие-то заказы. Не всегда у них это получалось. Но буков у них не было. Возможности зачастую купить их тоже не было. И совместно с фондом «Старость и радость» был проведен благотворительный марафон, в рамках которого мы собирали деньги на покупку гаджетов и ноутбуков для пожилых людей из различных центров. Была собрана довольно крупная сумма денег. Были куплены гаджеты, мы даже смогли пообщаться с людьми, которые получили эти гаджеты, они рассказали о своих первых впечатлениях. Вот. Но механика да, очень простая, благотворительный концерт, легко проводить подобные мероприятия, есть много сервисов, вот, собственно говоря, собирать донаты. Много различных сервисов, в том числе и у компании Mail.ru Group, часть, которая является социальность Одноклассники, есть сервис Donation Alerts, он позволяет очень легко и быстро, эффективно собирать пожертвования на различного рода мероприятия.
0: А как выбирают проекты для сотрудничества?
1: Надо понимать, что действительно реализовать все проекты мы не можем. Но и в то же самое время не все проекты, давайте тоже назовете вещи своими именами, не все проекты, которые нам предлагают, они будут эффективны. К сожалению, очень часто считается, что вот можно прийти в социальную сеть и сказать, что вот это социально значимая тема. И все, и сразу это всем будет максимально интересно. и Очень сильно изменился паттерн потребления информации, очень сильно изменилось э, вообще восприятие информации. Э, Вообще вокруг людей сейчас столько информации, что они очень избирательно относятся к тому, что, что воспринимать, что читать, с чем именно взаимодействовать. Вот здесь мы всегда пытаемся как-то взаимодействовать именно по каким-то креативным подходам. Многие из проектов, которые мы делаем, мы просто понимаем, что это очень креативная, интересная механика, и она сама по себе уже будет интересна нашим пользователям. Со своей стороны стараемся вот в рамках таких мероприятий, пытаемся рассказать про наиболее действенные механики, пытаемся вместе с благотворительными организациями креативить и придумывать какие-то, какие-то проекты нужно придумать какую-то интересную механику понять просто, так сказать, вот подача именно в такой формат в таком виде она действительно сможет решить ваши какие-то задачи желательно социальные важные mm-hmm. и действительно с нами очень редко когда мы именно отказываемся поддержать иногда просто мы активно включаемся в какие-то проекты вот мы со своей стороны просто поддерживаем какие-то на самом деле честно да, не поддерживаем потому что еще раз мы понимаем что это не очень эффективно у нас есть сайт OK где то наш блог с нашими ключевыми кейсами, информационными поводами. Вот мы призываем изучить те, тот опыт, что у нас есть, то опыт, что был. Там очень часто публикуются цифры итоговые. И на основе этого всегда просим уже как-то скорректировать uh-huh. проект, предложение, которое было получено и направлено на наш адрес.
0: Как тут собирать пожертвования?
1: Да, National Arts. Это, в принципе, сервис, который... Дело так, чтобы деньги не останавливались где-то, а напрямую перенаправлялись на счета благотворительной организации. Значит, Allers как раз таки является тем сервисом, который позволяет возможность собирать средства, не нарушая возможные алгоритмы, которые у вас прописаны. У нас есть там возможность взять и написать просто свои реквизиты. Я знаю, что тут не очень работают. Есть истории, связанные с приложением, пожертвований в том или ином виде, но если сейчас еще не работает, в ближайшее время будет работать в Одноклассниках. Следующий пункт — это там есть кнопка «пожертвовать». Вот здесь нужно смотреть просто. Смотрите, здесь очень просто. Некоторые благотворительные организации говорят, что тот алгоритм, что у нас есть, он им подходит. Киты говорят нет. Мы, на самом деле, лично я не сказал, что очень сильно углублялся в этот вопрос. У наших коллеги из Dobro есть приложение внутри социальной сети, где в принципе уже перенесены огромное количество благотворительных фондов. Вы прямо оттуда можете переносить, если вы верифицированы в добром ILRU, можете перенести чуть ли не кнопку поставить у себя в группе, пожертвовать по клику, мало того там, как сказать, если говорить простым языком, то Пользователи для того, чтобы пожертвовать, не придется вводить данные карты, потому что они до этого уже вводили их на портале, mm-hmm. и они запол- запомнены. То есть конверсия очень сильно увеличится. Вот через добро мое лучшее теоретически можно интегрировать способ для сбора пожертвований.
0: Позволяет ли аналитика отслеживать конверсию и переходы на сайт?
1: Смотрите, ну переходы точно, да, прямо в посте, у вас цифра кликов по ссылке. Теперь очень важный вопрос. На самом деле это вопрос такой ключевой. Давайте я вам скажу вещь, которая вас, наверное, вполне возможно вернет в шок. Забудьте про свой сайт. Все. Время ушло. Время, когда сайт был эффективным способом взаимодействия с аудиторией, ушло. И вам это скажет там абсолютно любой интернет маркетолог. Всем кажется, что вот ну у нас есть сайт наша такая родная вещь. Там есть весь необходимый функционал. Нам нужно людей вести туда. Люди, ну есть такая вещь, называется информационная самодостаточность. Вот сейчас Социальные сети информационно самодостаточно mm-hmm. пользователи не уходят по сторонним ссылкам. То есть э, больше всего от этого страдают, конечно, СМИ. Они не умеют, ну точнее нет эффективной э, возможности монетизировать пользователей э, внутри социальных сетей. Из этого они пытаются перетащить на свои сайты, где у них вот все завешено баннерами, все хорошо. Но с каждым днем, с каждой секундой конверсия ухудшается. Людей, которые переходят по внешним ссылкам на их ресурсы, все меньше и меньше. Тут много причин, на самом деле есть неочевидные. Как, например, в регионах большая проблема с трафиком. У некоторых пользователей там, трафик быстро кончается, и они не могут посещать никакие сторонние сайты, кроме социальных сетей, где не этот трафик. То есть мы договорились с социальными, с соц. операторами, и даже когда у тебя ноль трафика, то есть ты уже весь свой пакет израсходовал, ты можешь потреблять контент из соцсетей. То есть для нас, мы когда узнали, сами были очень сильно удивлены, ну вот, но такое есть, например. И заканчивая тем, что там, например, люди более старшего поколения для них интернет это такая зона неуверенности, зона опасности. Из этого переходить по каждой внешней ссылке их самих им говорили: никогда не переходи по внешним ссылкам. этого. они вот читают там зону соцсети. Неважно, какой для них вот здесь вот хорошо, их тут вроде бы не обижают все хорошо я потребляю контент здесь и таких критериев уже очень много здесь нужно разбираться внутрь из этого люди все меньше и меньше будут переходить по внешним ссылкам и сейчас именно поэтому мы говорим о том что есть общедоступные инструменты для того чтобы перенести все все свои сервисы внутрь социальных сетей правильно неправильно здесь говорить очень сложно но с нашей точки зрения это единственный правильный сценарий потому что в дальнейшем все сложнее и сложнее из этого ну как бы если вот есть например, сайт госуслуги у них есть уникальные сервисы больше нигде нету но даже Даже эти мастодонты переносят свой функционал в соцсети. Они понимают, что для того, чтобы получить трафик, для того, чтобы это было удобно и понятно людям, нужно приходить там, где людям удобно? Они а люди должны uh-huh. приходить туда, куда вы. Я надеюсь, что как-то я могу быть максимально откровенен и uh-huh. вещи своими именами. Сайты это прошлый век, даже как и собственные мобильные приложения. я могу даже объяснить. Ну, просто как бы ваш сайт не будет индексироваться. Есть огромное количество сайтов, которые ну, получают львиную долю трафика из поисковых систем. Это а точно так же с мобильным приложением, чтобы продвинуть свое мобильное приложение. Это уже огромная сфера. Если вы на этом приложении не зарабатываете, то есть она не коммерческая, и вы не будете размещать рекламу, очень сложно будет получить трафик. Нужно находить другие креативные идеи.
0: То есть посты с внешними ссылками получают сниженный охват?
1: Да. да. Это называется процесс пессимизирования выдачи трафика, угу. да, и это работает во всех. Может, вы видели? Там, в некоторых соцсетях есть способы обмануть якобы алгоритм, взять и в первом комментарии разместить ссылку на вниз. Нет, это не работает. Ну, то есть, это работало первые две недели, пока представители соцсети не увидели, что вот тут вот так вот обманывают. Они сразу же добавили просто дополнительный параметр, что если содержит внешнюю ссылку там, в первом комментарии, либо в первых 10 комментариев, точно так же понижается охват, как если находится внутри поста. Ну Все соцсети заинтересованы в том, чтобы пользователи находились внутри. Помимо этого, просто конверсия по внешним ссылкам очень плохая. Если, например, пост вообще состоит только из внешней ссылки, то он неинтересен потому что пользователи по нему не кликают. И лента это понимает, она подстраивается под интересы пользователей, и только при необходимости она, как сказать, показывает пост с внешней ссылкой.
0: Есть ли обучающие ролики и программы для НКО по работе в этой соцсети?
1: Вот у нас есть расширена линейка для просто ведения э, аккаунтов в социальных сетей. Всем, в первую очередь, нужен охват. Всем нужен охват. Если вы э, там, ну ладно, есть э, отличие у кого-то, кому-то еще нужна конверсия и продажи в социальных сетях. Кто-то хочет, чтобы из социальных сетей у них сразу чайники покупали, uh-huh. а для многих благотворительных организаций было бы неплохо, чтобы сразу деньги донатили. Вот. Но точно так же, тоже какой-то то Такая маленькая хитрость, и, наверное, она эффективна создавать вот, давайте, uh-huh. обучающие курсы для КО, обучающие курсы для представителей там, государственного сектора, uh-huh. для всех. На самом деле, вот мы чем больше... Общаемся, понимаем, что нужно всем одно. Есть общедоступные инструменты, ими просто нужно пользоваться. Mm-hmm. Может быть, если вот есть уже все базовые навыки, все, и ты вот уже эксперт, тогда вот можно, знаете, такой следующий уровень, next level, вот можно уже действительно создавать. Ну, давайте хотя бы базисные вещи про работу в соцсетях поймем. Вся информация в социальной сети есть на Inside Ок. Достаточно просто следить за Инсайт Ок. Мы там анонсируем абсолютно все наши акции, абсолютно все наши проекты. Есть серия роликов, как именно там, начать работу в социальной сети, что нужно знать и так далее.
0: Какие направления НКО Одноклассники будут поддерживать в 2021 году?
1: Нам бы хотелось осветить абсолютно все направления. Мало того, мы никогда на каких-то темах не зацикливаемся, не считаем, что какие-то темы более важны, чем другие. Нет, мы здесь полностью открыты. По возможности будем пытаться реализовывать и спецпроекты, и взаимодействовать со всеми благотворительными организациями. Но уже сказал, что желательно, чтобы это была какая-то концепция, было понимание, как прийти к каким-то показателям, которые ставятся перед проектом.
0: Можно ли НКО перенести все сервисы в Одноклассники и как это сделать?
1: Есть сервис, называется мини-эпс, то есть мини-приложение. Вы можете привести мини-приложение в соцсети. На самом деле вы таким образом интегрируете это не только к нам, а сможете использовать это вот мини-приложение, для того, чтобы интегрировать его во все соцсети. Мало того, наши коллеги из ВКонтакте сейчас делают единую платформу, она называется VK, мини apps Чисто теоретически это даст вам возможность получить к доступам ко всем абсолютно ресурсам с групп, э, ВК, Одноклассники, Почта, может, даже через какое-то время Delivery, CityMobile. Вот недавно вы знаете, что коллеги из Кухни на районе стали тоже нашими близкими коллегами, то есть мини apps но так или иначе даст возможность доступа ко всем этим сервисам. Есть открытая документация. На самом деле эти приложения делаются довольно легко. В том или ином виде они представляют себе просто там, облегченную версию там, вашего сайта или вашего сервиса.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. Слушайте наши подкасты на SoundCloud, в iTunes, Google Подкастах, Spotify и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках. Этот подкаст создан с использованием
1: средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.